2: Marie-Lise, vous êtes psychothérapeute, créatrice de la méthode de libération des cuirasses, cofondatrice de la méthode en images de transformation, auteure et conférencière. Votre dernier ouvrage, « Traverser la nuit noire de l'âme et renaître à soi », aborde un thème majeur et particulièrement difficile dans l'évolution d'un être humain. Dans cet entretien, vous allez nous décrire ce qu'est « Traverser la nuit noire de l'âme » et surtout nous donner les clés pour en sortir grandi, et aborder différemment la vie qui s'offre à nous. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous décrire ce que traverse ces personnes dans cette nuit noire de l'âme Est-ce que l'on peut dire que c'est une dépression selon vous
3: hmm. On pourrait dire oui et non. C'est-à-dire euh, certaines personnes vont peut-être euh, réagir en associant ce passage à un état euh, dépressif et je peux très bien comprendre parce que il y a comme une forme de dépression du système nerveux central et comme une sensation de chute vers le bas plutôt que d'une montée vers le haut. Euh, par contre, il y a des dépressions qui sont vraiment d'ordre chimique et qui sont traitées euh, différemment et qui au début était peut-être un passage de la nuit noire de l'âme, mais comme euh, la personne, l'individu, s'est enlisé dans cet état, et ça je le parle dans le livre de l'enlisement, « Les sables mouvants », le titre du chapitre, euh, le fait de s'enliser peut entraîner une réaction euh, aussi chimiques au cerveau, on va dire « Ah ben oui, c'est prouvé que c'est un état de dépression et il faut des antidépresseurs, ce que je ne juge pas du tout. » Alors, je n'associe pas la nuit noire de l'âme à un état dépressif. Par contre, ça peut très bien se côtoyer.
2: Donc, si je comprends bien, la nuit noire de l'âme, c'est vraiment quelque chose de comme peut-être une perte de sens, ou une, enfin voilà quelque chose où on ne sait plus ce qui se passe, ce n'est pas chimique?
3: Ce n'est pas nécessairement chimique non, mm. c'est physique par contre, mm. donc c'est sûr que des médecins ou des psychiatres qui vont dire si c'est physique c'est chimique mm. et je peux très bien comprendre qu'on ne peut pas séparer l'esprit du corps et trancher non. Ça a des effets, des symptômes d'ailleurs, si j'en parle dans le livre aussi. Euh, parce que c'est un état justement où soudainement, à cause d'événements, il y a une perte de sens. Et cette perte de sens de ma vie, de raison de vivre, de ce en quoi j'avais mis toutes mes ambitions, chute, tombe, ou ce en quoi j'avais mis tout mon être dans une relation amoureuse, l'autre meurt, donc je, ça chute, ça tombe c'est sûr que s'entraîne une cassure avec la vie d'avant et la vie de passer à travers ce passage. Euh,
2: qu'est-ce qui nous amène justement à ce point de non-retour Et oui. qu'est-ce qui jusque-là dans notre vie nous a emmené quelque part inexorablement à cet état et on ne s'en rendait pas compte
3: oui. oui, je parle beaucoup dans le livre et dans mes conférences aussi de ce que j'appelle les, les crises de la dizaine quand on évolue en âge, même à 10 ans, ou même à 7 ans, 10 ans, 5 ans, 10 ans, les enfants ont souvent des symptômes de maladies auto-immunes. C'est réputé dans la psychosomatique, hein, il y a des études qui ont été faites, et ce sont des petites crises existentielles que vit l'enfant dans son système familial, et qui n'est pas entendu du système familial parce que c'est menaçant. Alors, ces crises se manifestent dans les dizaines d'âges, mais pas exactement à 30 ans. Ça peut commencer à 27, ou ça peut commencer à 38, ou, vous savez, c'est pas à couper encore là au couteau, on est beaucoup plus vaste que cela. N'empêche que vient un mouvement de crise existentielle, donc spirituelle aussi, dans le sens profond, où je me questionne sans trop oser me questionner, parce que je ne veux pas déranger mon monde autour, et en même temps, une dimension profonde de moi, mon âme, ma voix intérieure VOX, me pousse à... Cet état de crise, et c'est là où je peux soudainement remettre en question tout. Alors en plus, quand tu as une maladie, quand tu as des symptômes physiques lourds, eh bien, il y a encore plus de raisons de, de se dire :« Waouh, est-ce que je suis sur mon chemin ou le chemin de mes parents ?» Mais je pourrais donner, si vous voulez, si nous avons le temps, un exemple concret, Carole, d'une de, de, de mes nièces qui m'écrit un message par mail, par courriel, qui, qui a 30 ans, elle vient d'avoir 30 ans, puis elle me dit, euh, c'est un peu terrible, tante Marie-Lise, j'ai l'impression de vivre la vie de mon père. Et euh, c'était, euh, moi je me suis dit, oh là là, la crise commence. Et je, je ne veux pas vivre la vie que mon père m'a commandée. Alors, il euh, y avait tout un questionnement. Donc pour elle, là, son travail, face à son travail, elle vivait une perte de sens. Mais aussi, face à bien d'autres choses dans sa vie. Donc, ce sont des, euh, des prémices de crise qui peuvent se manifester. Je vais vous donner ça comme exemple.
2: Oui. Donc, en fait, on a déjà quelque part des petites alertes. Voilà. Mais on ne les écoute pas vraiment. Tout à fait. Et puis, un jour, il y a une goutte d'eau qui fait
3: déborder le vase. Exactement. Ce sont des signes qui nous sont envoyés. Et, voyons, on ne veut pas bouger le confort qu'on a. Et je comprends cette réaction de dire... Hein, on va bloquer un peu la respiration et on va faire comme si tout va bien. Et à un moment donné, notre corps et notre inconscient ne ment pas. Et c'est là où euh, la, les signes peuvent devenir un peu plus puissants et nous, nous réveiller finalement. Mmh. Est-ce qu'il y a des
2: profils euh, psychologiques qui sont particulièrement sujets à, à ce genre de nuit
3: noire Oui. Bah, à un niveau où tout le monde il y a accès. Il euh, y a peut-être euh, ceux et celles qui sont des guerriers, des guerrières, des combattants, des survivants qui vont utiliser toutes leurs forces pour euh, euh, se prouver que je suis en contrôle et que je contrôle ma vie et, euh, et des bons garçons et des bonnes filles. <rire> qui vont faire ça là, longtemps et à un moment donné, ça craque. Alors, c'est un profil qui peut subir de façon vraiment plus difficile euh, que la vie parfaite n'existe pas. Tandis que le profil du rebelle, qui déjà euh, remet en question, même dans son enfance avec ses parents, il a cette identité de se rebeller, ben il va moins casser que le bon garçon et la bonne fille. Ça va être dur quand il vit ce passage, parce que tout ça, c'est des fausses identités, hein, que l'on épouse, et euh, par exemple, le bon garçon et la bonne fille, c'est sûr que c'est des profils où quand ça casse, ça fait mal donc
2: si je comprends c'est quelque part des gens qui
3: sont très contrôlants très dans le contrôle de dans leur compte. image de leur vie tout de tout ils ont l'impression qu'ils peuvent tout gérer à la fois le conjoint la conjointe les enfants euh, leur vie professionnelle leur, leurs échelons tout et c'est une illusion à hein, quelque part la vie nous amène bien d'autres choses que l'ego qui contrôle tout non et c'est là où Ouch, parce qu'il y a des épreuves qui arrivent, personne s'y attend et tac, ça vient casser l'image de la perfection.
2: Est-ce que vous pensez que, que c'est inéluctable, entre guillemets, euh, qu'à un moment, ces <rire> gens qui sont, puisque c'est eux qui sont les plus exposés, à un moment, ça va casser ou,
3: ou, ou pas Il y en a qui passent à travers Oui, non, à un moment, ça va casser. C'est vrai Oui. Et par contre, il y a des gens, bon, par exemple, de mes patients, qui, a 60 ans, on leur annonçait un cancer du foie. Euh, ils en avaient pour six mois à vivre. Et c'était le type de bon garçon, bonne, bonne fille. Donc, ça a cassé, mais ça a cassé avec mon corps euh, ne peut plus physique. suivre. Et justement, cet homme dont je parle en ce moment, qui est décédé d'un cancer du foie, je lui ai posé la question, est-ce que vous avez eu des signes? Avant d'en arriver à la phase euh, terminale, il me dit ben, :« il y a dix ans, je me suis dit, si je passe à travers ce que je vis, c'est extraordinaire, sinon j'en meurs. Donc il y a dix ans, il y avait déjà des signes hein? et il pouvait pas les écouter. Hein? Il y avait une vie parfaite.
2: Même devant la maladie, il pouvait pas les écouter.
3: Ah ben là, il restait plus de temps pour ouais, vivre. Trop avancé. Donc. Quand même, on a eu, enfin, je dis nous, c'est surtout lui qui a eu le temps de guérir des dimensions de son cœur, de son âme, et de laisser son ego fondre. Mais là, face à la maladie, l'ego, il en prend un coup. Hein? Mmh. Mmh. Euh, Est-ce que vous avez constaté
2: des périodes euh, ou des moments plus propices dans la vie qui vont faire vivre cette nuit noire, ou alors ce que c'est vraiment propre à la vie de chacun
3: il y a des périodes, c'est clair, dans les dizaines. Donc, je dirais qu'à partir de 20 ans...
2: Déjà les... avant, oh, oui,
3: ans. Ah oui, mais même avant. Mais ce n'est pas entendu. Puis avant, ben, l'ado est toujours dépendant de son système familial. Donc, le cri se fait vers le système familial qui euh, essaie d'aider, de, de, de soigner et se sent menacé aussi, c'est là où les thérapies familiales ont, sont peut-être nécessaires. Euh, mais l'ado pourrait toujours dire « je quitte la maison », mais quand tu as 8 ans, tu as 7 ans, tu ne peux pas prendre ton petit baluchon et partir. Enfant, nous sommes dépendants du système familial. Donc il y a déjà des, des signes vraiment précurseurs, par contre, vers les âges de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc., là, je peux changer ma vie. J'ai le droit, mais est-ce que j'ai vraiment le droit ou je dois demander la permission? Donc, je trouve que ces âges sont plus propices et surtout 40-50. Ah oui, pourquoi? Ben, parce qu'il y a une accumulation... Si à 40 ans, je n'ai pas fait les changements que qu'à 30 ans, j'aurais peut-être pu faire, ça va être encore plus difficile à 40 ans. La même chose à 50, parce que souvent, les gens vont se préparer à 60 ans la retraite, les enfants et tout. Et là, la crise, elle peut être majeure. Donc, quand on grandit en âge, bien, ce qu'on n'a pas voulu voir s'accumule.
2: Il y, a, il y a des personnes qui disent « Ah, oh, je suis trop vieux pour changer, je suis trop vieille pour changer. » Qu'est-ce que vous leur répondez?
3: <rire> que le changement est toujours possible.
2: Même à 70 ans? Oh, ben, à...
3: Je l'ai vu. J'ai beaucoup accompagné de mourants. Et vous allez dire « Ben oui, ils étaient euh, grabataires. Hein. » Mais le changement, ce n'est pas nécessairement le corps, c'est aussi la dimension de l'âme, du cœur, de pouvoir pardonner quand j'en voulais toute ma vie. C'est ce qu'on appelle un changement, c'est toujours possible.
2: Qu'est-ce que vous pourriez dire à des parents, parce qu'on parle des ados, oui. qui ont des ados et qui voudraient que leurs ah, ados oui. évoluent dans le bon sens et hmm. qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil à ces parents qui sont contrôlants, qui vont être peut-être les plus propices
3: ben, Je leur dirais de s'occuper de leur adolescent intérieur, ce qu'ils n'ont pas vécu dans leur période d'adolescence. Ce qui projette sur leur adolescent, souvent euh, à l'adolescence ou même avant, l'enfant est invité euh, à vivre la vie non vécue du parent. Donc soit pas comme moi, soit différent et soit sans, ou soit comme moi. Donc euh, c'est ce qu'on appelle la mission parentale, la projection parentale et quand l'adolescent est de plus en plus hors contrôle et qu'il part dans tous les sens, je dirais aux parents, dans la mesure d'un cadre quand même respectueux de l'enfant et des parents, de le laisser vivre ses expériences, ce sont... L'adolescent recherche des initiations. Et plus on l'en on empêche, pire ça va être. Et aussi, je dirais aux parents, contemplez votre adolescent intérieur. Est-ce que vous, avez, vous vous êtes permis une période d'adolescence
2: Pourquoi est-ce que les, les parents... Euh, pourquoi l'enfant quelque part elle, le, le, Oui, vous dites, on projette, les parents projettent oui. sur leurs enfants. Euh, pourquoi ils n'arrivent pas globalement, les parents avec leurs enfants, à, à les laisser tranquilles, entre guillemets, à faire leurs propres expériences Comme si les enfants devaient réparer. C'est ça. Les, les, les manquements, entre guillemets, de la
3: vie des parents? Oui, c'est vraiment une demande inconsciente hein, qui est faite à l'enfant même avant qu'il naisse. Je veux dire, avant de naître, par exemple, ma mère avait dit à mon père, « Elle sera mon bâton de vieillesse. Ben, » À 25 ans, j'avais deux cannes. Euh, « Bonjour, maman, je suis bien fidèle à toi. » Euh, donc, c'est des missions inconscientes que l'on donne euh, aux enfants et donc on les aligne constamment parce que c'est ça, le parent n'a pas vraiment vécu sa vie et c'est un peu triste. Et c'est ainsi à cause de plein de choses qui, à leur époque, étaient plus difficiles de dire « je vais vivre ma vie ». Alors, il y a souvent des, des maris qui vivaient leur vie et la conjointe à l'époque devait suivre, ce qui fut le cas de ma mère. Et euh, donc mon père a vécu sa vie et elle, ben, elle le passait à côté de la sienne. Alors justement, euh, ça tombe bien, c'est là où je voulais en venir. On va prendre votre
2: exemple qui est très significatif. Donc oui. vous avez vécu vous-même plusieurs fois dans votre vie des épreuves qui oui. vous ont fait perdre vos repères totalement et vous ont obligé à vous réinventer. Euh, par exemple, lors du diagnostic d'une maladie incurable, donc oui. quand vous étiez jeune, très jeune, et lors de la perte de votre mari plus tard, oui. est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez vécu ces épreuves de l'intérieur et comment vous avez réussi à les surpasser, oui. à les transcender
3: ben, Disons que la première épreuve, j'étais très jeune, j'avais euh, 21, oui. Et euh, donc, c'était un diagnostic euh, de maladie incurable, euh, l'arthrite euh, rhumatoïde, et là, ben, je l'ai vraiment vécu comme victime. Totalement, j'étais la, la pauvre à plaindre. Et je ressentais bien que j'attirais l'attention de mes consœurs, confrères d'université et aussi de mes parents, frères et sœurs, par la maladie. Jusqu'à temps qu'eux s'habituent à ma maladie et que moi, je m'habitue à souffrir, parce que la souffrance peut faire partie d'un quotidien. Et donc, je prenais les médicaments et tout ça, et j'étais toujours victime. C'était toujours, euh, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Euh, même si je n'étais pas catholique, j'étais athée. Euh, pourquoi moi et pourquoi pas ma, ma voisine à l'université qui prend ses notes, comme moi je les prenais? Euh, je ne comprenais pas euh, dans mon cerveau gauche qu'est-ce qui se passait. Et je suis quand même allée en psychosomatique. Euh, à Montréal, il y a un hôpital qui s'occupe. Ce sont des psychiatres spécialisés dans la relation corps-esprit et qui aident les maladies dites incurables. Donc, j'ai été suivie, suivie, suivie euh, une fois semaine pendant 4-5 ans. Et ça m'a aidée intérieurement. Euh, je comprenais euh, ce pourquoi j'aurais pu être malade. Je comprenais. Oui. Euh, parce que j'avais cette impression que j'avais eu une enfance euh, sans problème. Et quand j'ai fouillé avec le psy, oups, j'ai compris. Euh, que j'avais choisi une position dans la famille qui n'était pas très saine pour moi. Quelle position? Ben, c'est La position, j'étais la plus jeune de la famille, la position que j'étais euh, à part des autres, et que j'étais euh, le mouton noir de la famille, et que j'avais une vision de la vie des choses à l'opposé de ma famille. Alors, exemple, ma famille aimait la musique classique, c'est des mél mélomanes de musique classique, puis moi j'adorais le jazz, donc... Oh, c'est Juste des différences comme ça, qui font qu'il faut dire qu'il y avait une grande différence d'âge quand même, là j'étais vraiment la plus jeune jeune, euh, et donc euh, le travail avec le psy m'a aidé à m'accepter, et à accepter ma famille, sauf que la maladie évoluait, et au bout de 4 à 5 ans, j'ai dit merci au psychosomaticien qui ne savait plus quoi faire avec moi et aussi euh, au rhumatologue qui ne savait plus quoi me donner comme médicament à l'époque. Hein, il n'y avait pas médic la médication maintenant pour les gens atteints d'arthrite. Et c'est là où je suis rentrée dans une nuit noire parce que je souffrais. Physiquement, c'est indescriptible, la souffrance. Et la maladie augmentait. Elle, elle avait débuté avec les genoux, c'était les hanches. Je ne pouvais plus faire l'amour à 25 ans. Et ça, là, pour moi, c'était souffrir et puis être capable de faire l'amour quand as 25 ans. Et là, c'était la chaise roulante parce que à l'époque, les opérations de hanches oui, mais bon, ce n'était pas aussi sûr que maintenant. Alors, euh, ben voilà, là, je euh, j'ai chuté. Euh, vraiment, c'était le désespoir, l'envie de mourir. Vraiment une, une descente, dans une noirceur. Et je m'en suis sortie complètement. Comment? Complètement bien en passant par le corps c'était mon corps hein, qui, euh, ma psyché aussi souffrait hein, j'avais quitté mes amis j'étais trop aigrie par la douleur physique et je prenais vous savez, antidouleur tout 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 et voilà, donc à un moment donné euh, j'ai eu un livre de mes amis m'a donné qui s'appelle Le corps à ses raisons de madame Thérèse Berthora feu Thérèse Berthora et euh, je l'ai mis sur ma tablette j'ai acheté deux balles de tennis que j'ai mis dans ma bibliothèque et j'ai continué à souffrir jusqu'au moment où j'ai atteint euh, comme le fond de la piscine c'est une image hein? tu te noies, tu tombes, tu tombes et là est-ce que tu vas mourir ou est-ce que tu vas te donner le, le coup de pied pour remonter et je, je l'ai fait
2: et qu'est-ce que vous avez appris? Vous avez lu ce livre?
3: J'ai lu, je l'avais déjà lu, je l'ai relu. Oui. Et j'ai commencé à suggérer des mouvements. Mais de mon lit, euh, aller au sol, c'était l'enfer. Ça faisait tellement mal. j'ai roulé au sol, j'ai commencé les mouvements avec les balles. Et même si ça hurlait de douleur, j'ai commencé à sentir un bien-être le premier bien-être depuis des années. Dans mon corps, ça c'est palpable, hein? mmh. c'est mesurable. J'ai commencé à avoir une respiration qui se dégageait. Alors, au lieu de prendre mes médicaments trois fois par jour, je faisais du mouvement trois fois par jour. J'ai osé faire ça. Et ça m'a amené sur ma piste de guérison euh, totale parce que le corps est malléable. Et même si j'étais remplie d'arthrite, hein, l'arthrite n'est pas partie... Euh... Non, non, parce que c'est une maladie auto-immune, donc inconsciemment, je m'auto-attaquais mm. dans mon système immunitaire. Mm. Et de fait, dans mes pensées, mm. j'avais des pensées négatives sur moi-même. Je pourrais vous les raconter, vous diriez, elle est complètement folle. C'était tellement noir dans ma tête, Face à moi, que ça ne m'aidait pas à guérir, bien sûr. J'ai nettoyé ces couches de physique, émotionnelle et psychique. Ça m'a pris quatre ans quand même. Hein? Mais la nuit noire a duré, euh, je dirais, euh, 8 à 10 à 12 mois à peu près. J'ai tout quitté, ma profession, tout, 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 et je suis allée étudier avec Madame Berthard, mon, mon, enfin, celle qui m'a guidée, euh, à Paris. Et ma famille hurlait, « T'es folle! » parce que je sortais de la mission parentale. Et c'était quoi la mission parentale pour vous? C'était de devenir euh, professionnelle, hein, faire mon université, ma maîtrise, épouser quelqu'un qui serait professionnelle donc ma mère avait déjà choisi avocat hum, docteur, il ne sera jamais là architecte ça c'est bien euh, elle avait choisi la profession que je devais rencontrer ça va jusque là ah oui. mais, mais je ne me suis pas mariée à l'université hein. <rire> Dieu merci que non
2: et rétrospectivement comment vous analysez finalement cette maladie auto-immune vous vous l'êtes créée
3: et je je l'ai auto-créé, oui. c'est-à-dire que c'est sûr qu'il y avait comme un terrain dans la famille propice à ce que, des, génétiquement, l'arthrite était dans nos gènes, mais il y avait toute la maladie d'arthrite psychique et émotionnelle, ce besoin de me détruire, parce que je, je me haïssais. Mm et c'est pas conscient conscient mais c'est limite conscient et j'ai complètement transformé l'image que j'avais de moi-même pourquoi vous vous haïssiez oh, parce que j'étais jamais assez pour mes parents j'arrivais jamais à la hauteur de mon frère et ma sœur j'étais jamais assez bonne assez belle assez fine assez gentille c'était comme un cercle vicieux et donc j'avais juste une envie, c'était de me détruire. Toute la colère que j'aurais pu avoir envers mes parents, par exemple, ben je la tournais contre moi.
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live.
3: Me détruire. C'était vraiment le but. Ben, j'ai réussi avec l'art traitant hein? et j'ai réussi à me reconstruire complètement. Donc, cette nuit noire a été noire-noire. Ça, c'était la première. Je me suis guérie. J'ai retrouvé ma lumière et tout. Puis la deuxième, ben, je ne sais pas si nous avons le temps d'en parler, mais c'était avec euh, euh, soudainement la disparition euh, très violente. Là de mon époux qui s'est fait tuer devant mes yeux et euh, avec ma nièce qui était impliquée qui a failli mourir enfin ça aussi ça c'était une une horreur qui n'était pas dans ma chair mais qui était dans ma chair parce que avec cet homme on était vraiment dans une, une relation fusionnelle donc le perdre, c'était comme perdre une partie de moi, hein. c'était comme si on m'arrachait. Hein. Et la peur de perdre ma nièce qui était prise en otage. Donc c'est un vol, euh, un voleur qui, qui a créé là, vraiment un désastre. Alors ça, ça a été euh, vraiment... Euh, je pense que si j'ai... Est-ce que je pourrais comparer les deux ont été très difficiles, mais celle-là, ça ne concernait pas euh, que moi, mais ça concernait euh, ma nièce, qui avait 21 ans à l'époque, et mon mari, qui est mort euh, à 50 ans. Comme ça, en l'espace de 2-3 minutes. Ouais. Alors, c'est violent, c'est très violent. L'agression, c'est un trauma, hein, c'est. La maladie peut être traumatique, c'est clair. De toute façon, je pense que toute maladie est traumatique. Mais je veux dire, des événements traumatiques, ça peut être très, très traumatisant. Ça, cette nuit noire de l'âme, elle a duré encore un bon 4-5 ans.
2: Oui. Et qu'est-ce qui fait que vous avez redonné l'impulsion de l'espoir et de revivre après ça? C'est
3: que j'ai tout lâché. J'ai à l'intérieur de moi toute. toute euh... Avant, j'avais comme une foi qui me menait dans tout mon travail avec mon mari. On travaillait ensemble, nous travaillons du point de vue énergétique, et euh, il y avait comme euh, un élan d'une très grande, grande grandeur, ça a l'air bizarre de dire ça, mais d'une grandeur euh, euh, immense aussi par rapport aux autres, les humains, notre vie. Et euh, tout ça s'est effondré, parce que pour, pour moi qui avais la foi à l'époque de perdre ainsi mon mari, à quelque part c'est comme si je le croyais invincible, c'est une belle illusion hein, euh, tout ça s'est effondré et ce qui m'a beaucoup aidé c'était Murti dans son, son livre de la vie et de la mort là où il ne juge pas ni la vie ni la mort il parle beaucoup de la vie et de la mort et moi j'étais dans la mort c'était mon livre de chevet et euh, c'est comme si j'avais tout perdu je ne parle pas financièrement aussi, parce que mon mari n'avait pas d'assurance et tout. C'était, bon, Ça, ce n'est pas important. C'était euh, mon monde intérieur qui s'est effondré. Alors, comment j'en suis sortie? Ben justement, en allant visiter les parties de moi qui voulaient mourir avec lui. Parce que, bien sûr, j'aurais aimé le suivre mais je ne l'ai pas suivi, donc j'étais une survivante comme ma nièce aussi et euh, être survivante c'est euh, peut-être extraordinaire mais c'est pénible à vivre parce que pourquoi moi, moi je vis et pourquoi pas lui et pourquoi pas l'inverse et j'ai eu des prémonitions, des pressentiments qu'il allait... Euh, qu'un de nous allait mourir. Et je lui ai même dit quelques heures avant qu'il se fasse tuer que je sentais que quelque chose de très grave allait nous arriver. Et il m'a dit « Sois sans crainte, je te protège. » Bien, il m'a protégée, bien sûr, parce que c'est lui qui a ouvert la porte et c'est lui qui a été tiré par le, le voleur. Ils se sont reconnus, c'est une longue histoire, hein? j'ai écrit un livre là-dessus, derrière le rideau, enfin... Donc, euh, euh, donc, je suis descendue dans le fond, 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 fond. Et ça m'a pris des, euh, je dirais, deux, trois ans pour aller oser rencontrer la partie de moi qui me tirait vers le fond et qui voulait mourir. Ça veut dire quoi, oser la rencontrer? Ben, C'est-à-dire, euh, j'ai décidé de prendre plusieurs jours d'arrêt m'asseoir avec moi-même à la campagne dans un lieu où je me suis bien enveloppée. C'est-à-dire il n'y aurait pas eu de ces personnes qui venaient. Parce que je vivais quand même un choc post-traumatique. Donc j'avais des symptômes post-traumatiques. Donc j'avais toujours peur d'être attaquée. Enfin, donc là, j'étais très sécurisée et j'ai écrit. Moi, l'écriture, c'est vraiment très, très, très important. Ça m'aide à... Elle laisser aller alors j'ai écrit mon journal personnel puis j'ai dit, ça y est je vais me mettre face face à face avec la partie de moi qui veut mourir je vais la rencontrer et je vais lui dire qu'elle arrête de m'arracher les vêtements de me tirer, tu sais comme une noyée ou un noyé qui, qui va tirer pour oh! remonter à la surface et je l'ai accompagnée dans mourir j'ai dit, tu veux mourir, meurs. Je vais me garder en vie. Je vais continuer de vivre. Je suis en train de retrouver un sens à ma vie. Mais ce n'était pas encore très solide le sens à ma vie parce que vivre sans mon époux, j'avais perdu le sens. Surtout qu'on travaillait beaucoup ensemble, on était tout le temps ensemble. Alors, euh, ce n'est pas juste ça qui... Euh, fait qu'on donne le sens à quelqu'un qu'on aime le sens de notre vie mais je veux dire là c'est important que je retrouve un sens à ma propre vie et c'est ça, c'est comme ça que j'ai réparé la partie de moi qui voulait mourir je l'ai accueilli je, euh, je lui ai dit oui tu peux mourir et je continue de vivre donc de vous raconter ça rapidement c'est un peu, euh, je ne vais pas me manquer de respect à mon monde intérieur, mais je vous raconte un peu comment tout ça s'est vécu et que la lumière est revenue petit à petit.
2: Oui, parce que ce qu'on peut imaginer quand on n'a pas vécu ce drame, c'est que comment on fait pour avoir encore confiance, avoir envie, avoir de l'espoir, surtout oui. quand vous avez vécu déjà quelque chose qui est très dur oui. à vos 20 ans vous en sortez et là, vous en prenez une deuxième d'une violence inouïe.
3: Oui. Il euh, faut avoir de oui. l'espoir dans la vie. Tout à fait. C'est ça. Mais je ne l'avais plus. Et je continuais quand même à vivre parce que je vivais le moment présent. J'étais entourée de gens. Je suis même, deux ans et demi après, entrée dans une nouvelle relation. Euh, et cet homme a accepté qu'on vivait à trois. Je vivais toujours avec l'image de mon mari. Donc euh, beaucoup d'amour. Hein.
2: Mais c'est un beau message d'espoir. Oui, en tout cas.
3: Oui, merci. <rire> Carole.
2: Alors justement, euh, pour euh, reprendre aussi les exemples de ce que vous, vous avez traversé, vous expliquez que nous avons tous besoin d'un minimum de sécurité et de repères dans la vie. Or, dans ces moments difficiles, justement, tout peut s'effondrer, comme oui. vous l'avez bien expliqué. Euh, comment quand tout s'effondre trouver justement de nouveaux repères hein, qui vont être les nouveaux socles de notre vie
3: oui, alors je pense que le corps, le corps est une réponse à se trouver de nouveaux repères dans le sens que je respire je bois je mange j'ai un toit j'élimine c'est bon, tout à fait normalement euh, je, je peux entrer en communication avec quelqu'un ou même avec moi-même en écrivant. C'est comme partir de rien. Ça ressemble vraiment à une naissance. Je peux marcher, euh, je peux euh, lire une bande dessinée qui habituellement me ferait rire. Là, ça ne me fait plus rire. Ok. J'essaie de me trouver des repères. Mais le repère, le vrai repère, c'est le moment présent. Et les gens autour de nous, quand nous perdons nos repères, vont essayer de nous en donner. Ils vont essayer de nous sauver. Ils vont dire ben « Bah voyons, ça va passer. Euh, » Comme j'ai déjà entendu dans mon cas, « Ben c'était pas un si bon mari, finalement, tu vas en trouver un autre. » Mais ça, c'est pas que ces gens sont méchants. Eux-mêmes, ils se sentent menacés. Pourquoi? Ben parce qu'ils nous voient déprimés, ou ils nous voient euh, comme euh, vides. Et ça leur fait peur. Pour eux-mêmes? Oui. C'est inconscient. Hein? Mmh. C'est pour ça qu'il y a des phrases terribles qu'on entend, puis on se dit, mon Dieu, est-ce humain de dire une chose pareille? Euh, parce qu'ils essaient de nous sauver, finalement. Mais la seule personne qui peut nous sauver, c'est nous-mêmes. Beaucoup de gens vont tomber dans la religion ou aller vers des gourous, des maîtres spirituels pour trouver un espoir. Et de fait, ils peuvent être nourris par une spiritualité extérieure à eux. Mais le danger, c'est qu'à un moment donné, tout ça s'effondre. C'est la même chose. Je peux me remettre au boulot, travailler, travailler, travailler et trouver ma raison de vivre dans mon travail mais s'il se passe quelque chose je vais m'effondrer donc c'est mieux de passer de vivre le passage de la nuit noire où il n'y a plus rien mais il y a juste ma respiration euh, me ressentir donc explorer le corps, pratiquer euh, par exemple la MLC, du yoga il y en a qui vont se lancer dans le sport mais comme comme des obsédés, ils vont se blesser, puis là, ils vont chuter. Alors, c'est important de trouver une mesure qui ne soit pas excessive, parce que quand on cherche une raison de vivre ou de retrouver des repères, on peut aller dans l'excès. Il y en a que c'est la drogue, l'alcool, tout est possible. Et comment on fait également pour garder confiance dans ces périodes-là Ben il n'y en a pas de confiance. <rire> c'est ça c'est ça. Ah ouais. ça, et c'est ça, et c'est sûr que vous aimeriez m'entendre, oui, on peut trouver confiance, la réalité, c'est qu'il n'y a a plus de confiance. Et c'est justement l'écoute de, ok, j'ai perdu confiance, c'est un passage, ça va revenir. Bon, j'ai rencontré combien de patients et de patientes qui vivaient des pertes amoureuses, hein? peu. Pas des décès, mais des divorces, être trahi par sa compagne, son compagnon, enfin, vous voyez, des choses comme une cassure qui les amenait dans une nuit noire. Et bien là, comment tu veux, je re retrouve confiance? Mais la confiance, elle va renaître si je reste centré dans mon passage. et C'est ce que j'exprime... C'est-à-dire que si j'ose rencontrer mes ombres, la partie de moi qui veut mourir, la partie de moi qui voudrait tuer, la personne qui m'a quittée, mais je ne veux pas faire le passage à l'acte, quoi qu'il y en a qui le font, c'est la partie de moi qui en veut à la terre entière, je, je le nomme bien dans le livre, qui, euh, qui jalouse les couples, comme moi je l'ai vécu ça, oh, ils sont en couple, ils vont voir ils vont perdre leur innocence. Ça, c'était mon ombre qui parlait. Mais si je ne l'avais pas écoutée, eh ben, je serais encore perdue. Mmh. Donc, écoutez, pour retrouver confiance, osez écouter les parties ombres qui sont à l'intérieur de nous. Et de là, va émerger une lumière.
2: Et vous êtes bien placé pour le dire. Oui <rire> Euh, vous évoquez également euh, le processus d'individuation de Carl Gustav Jung oui. dont la nuit noire de l'âme fait partie donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le processus d'individuation
3: justement l'individuation comme en parle Jung et bien d'autres mais surtout euh, c'est profondément un terme que Carl Gustav Jung a utilisé c'est de s'individuer c'est-à-dire c'est de fréquenter un chemin qui n'est pas fréquenté par la masse terrestre, oser sortir des sentiers battus, oser ne pas faire comme on m'a dit qu'il fallait que je fasse, oser être différent de mes parents, par exemple, parce que ça commence vraiment avec le conditionnement parental, oser être différent de mon frère et de ma sœur. oser être différent de, de mes amis, oser être moi-même. Alors, ça, c'est le chemin d'individuation. Mais qui suis-je? Qui suis-je? Et donc, c'est en me libérant de... Ah oui, là, je réagis par conditionnement. Là, je vais... Je prends ce travail, mais c'est vraiment... C'est conditionné. C'est pas ma passion. Donc, oser aller vers sa passion. Oser vivre une vie, un chemin qui n'est pas fréquenter
2: Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas de passion, qu'ils ne savent pas ce qu'ils aiment.
3: Comment, ben comment justement, excusez-moi de vous avoir coupé, Carole, mais justement, c'est euh, parce que c'est éteint. Leur feu intérieur est éteint. Mmh. Il n'y a plus d'élan de vivre. Il n'y a plus de passion parce que j'ai tellement mmh. fait le bon garçon, la bonne fille, répondu à ce que mon épouse, mon époux, mes enfants voulaient de moi... Que je me retrouve à la retraite, qu'est-ce qui... Où est ma passion de vivre? Avant, c'était mes enfants, avant, c'était le travail, enfin... C'est que, en grandissant en âge, il y, y a une épuration. Alors, c'est sûr que, disons, si j'étais grand-mère, ben, je pourrais mettre toute ma passion d'être grand-mère. Mais quand... Euh, les petits-enfants petits vont avoir 20 ans. Pensez-vous qu'ils vont s'attarder à grand-maman? Non, c'est important que je trouve ma passion. Et, et cette passion, elle est là. C'est comme un feu intérieur qui vient des profondeurs. Et que quand j'enlève les pelures de l'oignon, parce que je me suis enfermée, j'ai fait ce qu'on me demandait de faire et tout d'un coup, ça casse, ben, c'est le moment d'aller voir la source profonde.
2: Et comment, est-ce que vous auriez des, des conseils, des indices à donner à ces personnes qui ne savent plus, en fait, qui sont perdues oui. et qui ne savent pas où chercher, par où commencer?
3: Ben, je leur dirais, permettez-vous de vous perdre. Hum. Permettez-vous de vous perdre. Ça ne veut pas dire s'asseoir dans un fauteuil pendant 24 heures et dire, je suis perdu, je suis perdu, je suis perdu. Non. Je, je, je mène une discipline intérieure, je, je, je m'occupe de mon corps, je m'occupe de ma santé en me nourrissant. Je suis dans prendre soin de moi mmh. quand même. Mmh. Et petit à petit, euh, essayer de contempler et me poser la question, mmh. qu'est-ce qui me stimule dans la vie? Et il y en a que ça va leur prendre des mois avant de le trouver comme cette étincelle. Parce qu'ils se sont tellement enfermés, qu'en sortant, par exemple, ces je d'une prison, wow, savourer ma liberté, combien de prisonniers retournent à leurs anciennes habitudes, parce que c'est ce qu'ils connaissent. Mais d'aller vers l'inconnu, donc c'est apprivoiser l'inconnu, oser faire ce que je fais jamais, sortir de... De comme mon petit labyrinthe. Et euh, par exemple, je, je parlais avec une de mes amies qui disait oh, Je suis allée manger au restaurant seule, j'ai osé. Elle commence sa retraite. Ben, j'ai dit euh, Bravo J'ai osé. J'ai osé parler à un inconnu, j'ai osé. Ben, C'est comme ça. Petit à petit Oui. Ah oui, non, il n'y a rien de spectaculaire. Une question vient,
2: qui n'était pas, pas forcément dans l'ordre de, de, de notre film, mais est-ce que ça peut arriver que des personnes qui sont très dans le contrôle, qui vont vivre un choc, euh, enfin voilà, donc une, une nuit noire de l'âme, et qui vont faire ce qu'on appelle en psychologie une décompensation Oui. C'est-à-dire qu'ils deviennent, ils deviennent fous, quoi. Oui,
3: tout à fait. Et ils tombent dans l'extrême. Ah oui, ça, moi j'ai déjà rencontré ça. Ces gens-là ont vraiment besoin. Euh, de médication, ils ont besoin d'être suivis parce que c'est comme s'ils étaient tellement dans un extrême d'enfermement qu'ils vident leur compte en banque puis ils partent mm. en bateau à voile. Bon, tant mieux. Mm. Si ça fonctionne bien, tant mieux. Mais si après ça, tu as juste envie de te suicider, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Là, les antidépresseurs peuvent être nécessaires, parce qu'il y a quand même des médicaments, il y a de l'aide thérapeutique qui est nécessaire dans ces passages de trous noirs, de vide. Euh, si je commence à avoir des symptômes physiques qui s'aggravent, ben là je peux vraiment... Les antidépresseurs par exemple, si moi j'ai mal aux genoux, ben je, je peux aller chercher une canne. Je peux aller chercher une béquille. Vous allez dire, ben oui, ça n'a pas le même effet chimique. Mais quelquefois, les antidépresseurs, moi, je les ai suggérés pour rétablir ré ré un équilibre et de leur repartir.
2: Oui, parce que parfois, Donc, on est trop haut dans le trou.
3: Exactement. Trop et le corps n'arrive plus à remonter ouais. parce que nous avons attendu trop longtemps pour être aidés. Euh, alors, je n'ai aucun jugement sur toutes les béquilles que l'on peut avoir. Et euh, ce qui est important, c'est de savoir aller les chercher mmh. si nous en avons besoin.
2: Mais il faut que ça reste une béquille et pas une façon de vivre. Voilà, voilà. c'est ça. La différence.
3: C'est ça la différence.
2: Et ma dernière question, qui est une vaste question, donc je vous souhaite ah bonne chance dès maintenant. <rire> Notre société c est de plus en plus confrontée rire. à des bouleversements des changements de plus en plus rapides, oui. euh, nous, on ne vit plus comme il y a 50 ans, euh, on a le, le, les urgences climatiques, environnementales, enfin les, les guerres, ça n'arrête pas, euh, et ça s'accélère, hein, j'ai quand même l'impression. Comment on garde le cap euh, dans ce monde qui est de plus en plus incertain euh, Comment on garde espoir euh, personnellement euh,
3: Justement, le mot « personnellement » est très important. Parce que dans ce que vous venez de décrire, euh, je n'ai pas parlé de l'inconscient collectif, il y a un inconscient qui appartient à la collectivité. Et dans un pays comme la France, il y a un inconscient collectif. Si je vais au Québec, il y a un autre inconscient collectif. C'est-à-dire, cet inconscient de la collectivité transmis par les médias aussi, et bien nourri par les médias, peut influencer mon inconscient. Alors, si je me réveille un matin, puis euh, je me sens vraiment comme, euh, j'écoute les nouvelles, je me dis « mon Dieu, mais quel monde! » Et que je rentre dans une forme de, de, de sentiment de, de fatalité, euh, là, c'est que je me laisse vraiment influencer par l'inconscient de, des autres. Et je dois revenir à moi. Donc, c'est là où le mot « personnel » est très important. Ça ne veut pas dire de l'égoïsme. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir de la compassion pour les images que je vois à la télévision. Ça, et ça ne veut pas dire que je vais amener la guerre dans mon lit, que je vais amener la guerre dans mon travail. Alors, c'est toute une, une position intérieure de ne pas se laisser influencer, même si nous sommes influencés globalement. Nous ne pouvons pas euh, vivre isolés euh, sur l'Himalaya, parce que le Yeti, je vais quand même le rencontrer. Donc, <rire> le grand homme des neiges. Alors, c'est important de contempler qu'est-ce que ça vient chercher en moi de voir cette souffrance à la télévision, par exemple. Est-ce que ça soulève de la haine par rapport à un peuple, de la compassion? Déjà, je prends parti. Donc, qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de moi De plus s'occuper de ces dimensions intérieures qui sont bouleversées, d'en parler, de dire « ça me rend vraiment insécure, tous ces trucs nucléaires, ça m'insécurise », et de le nommer ou de l'écrire, de... et ça va circuler. Et de rester centré sur son univers intérieur, sa propre lumière, et ne pas rentrer dans l'ombre collective.
2: Oui, parce que sinon, ça peut nous attendre... Ben,
3: ça peut nous avaler complètement. Très bien. Et c'est très important de différencier. J'ai mon ombre, donc oui, je, je, des fois, j'ai envie d'être triste, d'être en colère, de j'ai mon ombre et j'ai aussi ma lumière et dans le monde, bien, il y a l'ombre et il y a aussi la lumière et euh, je peux suis pas là à juger qui va gagner non, je m'occupe plus de ma santé euh, physique, émotionnelle et psychique et spirituelle avant toute chose c'est ainsi que nous pouvons aider oui. parce que je pourrais bien partir en mission humanitaire mais ça ne va pas nécessairement si moi, je pars mal, ça va mal partir. Mmh. Être responsable ah. aussi
2: de son propre Tout état à émotionnel
3: oui. va contribuer
2: et euh, au global. Enfin,
3: oui, et de, de, de tenter d'harmoniser ce qui est en moi et autour de moi. Parce que je ne suis pas la seule ça, à vivre ça, donc à mon échelle, c'est clair. Mais donc, ça veut dire que je peux sourire intérieurement et extérieurement même si tout le monde a des visages très longs et que par exemple à Paris j'observe que si moi je souris sur la rue les gens me regardent en voulant dire mais qu'est-ce qu'elle veut elle elle est folle <rire> parce que il a pas de sourire c'est il euh, y en a bien sûr mais je dis rien il n'y a, a pas nécessairement toujours une réponse. Ça ne va pas m'empêcher de sourire. <rire> très bien. Ben merci beaucoup, euh, Marie. Merci, Pour euh, cet entretien
2: très riche et porteur d'espoir. Merci.